0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E, meus caros, esta é a última edição do ano depois vamos de, vamos de Natal não é? e só regressamos no dia 1 de Janeiro dois dias antes do, do clássico do, do Benfica Sporting que vai marcar precisamente o arranque do ano se é verdade que esse é um dado importante mas vamos dissecá-lo na, na próxima emissão já em 2018 não deixa é de ser significativo olharmos para a realidade que temos nesta altura e no que respeita a esta jornada Ainda falta saber o que é que o Futebol Clube do Porto vai fazer, o Porto que joga daqui a bocadinho com, com, com o Marítimo, mas já sabemos que eh, Sporting e Benfica eh, ganharam. Eh, também sabemos que, nesta altura, eh, de todos os lados, eh, a insistência na necessidade de reforços eh, parece ter-se acentuado. Em qualquer um dos três grandes, fala sem -se reforços, o que significa que, João, começaria por ti, que, eh, olhando para o cenário atual, e, e se é verdade que eh, o Benfica está numa condição eh, diferente dos outros dois, porque os outros dois ainda estão envolvidos em todas as frentes, o Benfica já não, já só tem campeonato e taça da Liga, e, e acho enfim, é uma nuance que pode ou não ter, ter peso no andamento daqui para a frente, logo se verá, mas eh, o que é verdade é que todos falam em reforços, o que significa que todos têm a consciência de que podem
1: chegar ao título. Claro que sim, Mário. Os três grandes podem, efetivamente, chegar ao título. O Braga também é candidato. Hum, gostaria, antes de mais, de endereçar o tradicional abraço ao Luís, muito um abraço, particular, senhor. como estás, Luís, e também cumprimentar os nossos ouvintes. Essa circunstância de termos um campeonato a três, veremos-se a quatro no que respeita à corrida para o, o título pode introduzir um dado novo que é decorrente dessa intermissão do Sporting Braga não é propriamente uma novidade absoluta no contexto do campeonato português, basta ver aquilo que aconteceu no primeiro título de Jesus ao serviço do Benfica, seja como for o facto de termos, neste caso um Sporting Braga também candidato por voz própria ao título nacional deixa-nos perante a perspectiva de nem tudo ter sido muito negativo nesta primeira metade da época, olhando estritamente para o campeonato português. Temos falado muitas vezes aqui das questões polémicas que afetam muitas vezes as nossas próprias considerações sobre o plano estritamente desportivo. Nós, na medida do possível, tentamos manter o foco naquilo que verdadeiramente nos interessa e interessa aos adeptos e às pessoas que mantêm a paixão pelo futebol, mas é verdade que este campeonato também tem sido esta época tem sido muito marcada por uma série uh, de fatores que nos deixam ver a intermissão de agentes que muitas vezes uh, não são desejados no futebol português e eu queria até dizer são dispensáveis no contexto do futebol português. Por isso esta, este sinal, esta uh, vontade que o Sporting Braga, pela voz do seu presidente, assumiu uh, no que diz respeito à conquista do título, uh, confronta-nos perante uma situação relativamente nova, mantenho uh, no panorama nacional e, simultaneamente, permite-nos encarar aquilo que é possível constatar a propósito do trabalho de Abel Ferreira, que foi um treinador uh, um pouco contestado no início uh, da sua época no Sporting de Braga. E se falo de Abel Ferreira, é porque também mais à frente gostaria de falar um bocadinho sobre Daniel Ramos e, já agora, uh, Mário e Luís, a focar o trabalho de Sérgio Conceição no Porto. E se estou a tentar fazer este transfer é precisamente com o esforço de associar aqui alguma suspeita que se criou quando o Porto contratou a Sérgio Conceição e se calhar foi salvaguardando as diferenças que têm a ver com a dimensão dos clubes foi também um pouco daquilo que se criou quando a Abel Ferreira chegou a Braga e inicialmente havia de facto essa perspectiva que o campeonato português este ano poderia não ser muito diferente daquilo que no fundo, caracterizou a prova nas últimas quatro edições e à conta da competência, não quer dizer surpreendente competência de determinados protagonistas, temos constatado que afinal de contas não tem sido bem assim, ou pode, pode não ser bem assim. Por isso, quando o Mário há pouco fazia o um lançamento a propósito da capacidade que os clubes agora revelam para fazer um reforço do plantel para oferecer novas ferramentas a determinados treinadores, se calhar um dado muito saliente que continua a ser de facto um dos destaques desta temporada prende-se com aquilo que, por exemplo Sérgio Conceição tem sido capaz de criar no Porto fortalecendo uma equipa que não contou com muitos reforços durante o defeso de verão, veremos se vai modificar o paradigma do mercado de inverno, mas esse dado, para mim, é extraordinariamente marcante e pode igualmente afetar a nossa reflexão sobre aquilo que, nomeadamente, Benfica e Sporting estão na disposição de fazer uh, no mercado de janeiro, considerando o exemplo, o bom exemplo que o Porto e Sérgio Conceição uh, proporcionaram uh, assim que fechou o mercado de verão. Não houve grandes uh, novidades no plantel, Ainda assim, lá temos o Porto, obviamente em competição com Benfica e Sporting, e a fazer uma prova diferente, pelo menos aritmeticamente, muito diferente da prova que fez o ano passado, olhando para as primeiras 14, 15 jornadas, genericamente.
0: Luís, o que é que te parece? Em relação a este quadro, enfim, em geral, depois podemos ir avançando especificamente. Claro. Não é?
2: Sim, agora, neste momento aquilo, aquilo que me parece, as equipas vão se aproximando mais uh, a nível do, do seu valor, o Benfica agora só tendo o campeonato, isso pode-se notar de uma forma mais, mais clara, uh, porque fugiu-lhe as competições europeias e há aqui um jogador que é incontornável a esse, esse nível, que é Kronovic. Que, que foi um jogador que não fez parte de, de, das escolhas para, para as provas europeias e, e não foi inscrito na Champions e agora aparece no campeonato como o ponto fundamental da evolução para o 4-3-3. Ainda ontem o Rei Vitória falava que a equipa tinha mostrado tudo aquilo que se pode fazer em 4-3-3 mostrou tudo, ou tentou mostrar tudo dentro da sua ideia de 4-3-3, os sistemas não, não têm vida própria, pode jogar de 4-3-3 de diferentes formas, a mesmo, duas equipas podem estar a jogar ao mesmo tempo em 4-3-3 e estarem a jogar de forma completamente diferente. Aquele é 4-3-3 do Benfica, que tem dois médios interiores, Krovinovich e Pizzi, e este aspecto é importante, é que os dois cada vez mais jogam lado a lado alternam a saída para o jogo, alternam o vir buscar atrás a bola e nisso é um avanço tático de, de Krovinovich e é também um avanço tático de, de Pizzi, que estava sujeito ao peso todo do, do meio-campo. Portanto, significa é a equipa que está neste momento em processo mais de, de transformação e desse processo de transformação vai depender a sua subida de nível competitivo exibicional para se meter na luta pelo título, que estará, como é evidente, mas falamos, como é lógico, em função daquilo que a equipa já passou a nível de crise exibicional nesta época. Uh, em relação ao Porto, uh, o João estava a dizer que ele não, não mudou muito esta época, mas a é, é verdade é que teve que buscar muito daquilo que a época passada entendia como, como, não, como, como dispensável. Uh, desde logo, os jogadores como como Abubacar, como, como, como Sérgio Oliveira, uh, t -t tantos deles, Marega, o próprio Ricardo, que estava emprestado, o Soares chegou a meio da época passada, o Hernani já voltou, embora não tenha entrado ainda bem na equipa, mas, mas voltou, e portanto há uma série de jogadores que, que foram resgatados para, para a equipa e que acabam por ser reforços na mesma, reforços...
0: Ou seja, ao... queres tu dizer que o, o Porto mudou sem necessidade de contratar?
2: Sim, sem dúvida nenhuma, a equipa não contratou, não é sem necessidade, a equipa não teve a possibilidade
0: de contratar. Sim, claro, foi por isso, é evidente, claro.
2: Porque eu acho que a equipa, se tivesse essa possibilidade, iria contratar o clube. Agora, em face da situação financeira, que é pública por parte do Porto e assumida, teve que recorrer a jogadores que, que, ao princípio, não, não contavam, não é? Caso, é? Época passada não contaram.
0: Por acaso, ele vai uma reflexão interessante, não é? Porque, repara, todos nós temos a percepção de que, se financeiramente fosse possível, não era. Mas, se fosse, o Porto, se calhar, não tinha ido por este caminho.
2: Eu penso que não, sinceramente. Uhum, Eu penso que, repara uma coisa, é evidente que o Sérgio Conceição quereria ver alguns jogadores que poderiam ser importantes e que o treinador anterior, o Nuno, não considerou. Desde logo, os casos mais gritantes são, são os do Abubacar uh, e do próprio Sérgio Oliveira, em relação uhum. a, a... Enfim, e o Marega também, mas, mas, mas eu acho que, que o do Abubacar é o mais evidente, até porque houve jogadores contratados para aquelas, para aquelas posições, mas o, o Marega também, o Porto época passada começou, começou a época com o Adriano Lopes, de Poatre, e, e sem contar com o Brahim, portanto, vejam a diferença, não é? em relação à época, a esta época. Agora, o que parece é que a equipa reforçou-se dentro das, das ideias, dentro daquilo que é o caráter que estes jogadores trouxeram e daquilo que o treinador conseguiu transformar estes jogadores. Porque muitas vezes um bom treinador não é só aquele que tem um talão de cheques e escolhe bem os jogadores. Muitas vezes o bom treinador é aquele que não tem esse talão de cheques e consegue transformar os jogadores que tem. Uh, para melhor. Esse uh, sim, de facto, é que marca a diferença. Os outros podem provocar a diferença, mas mas não a marcam em relação àquilo que já existia. Uh, e o Sérgio Conceição está neste nível até agora, que acho que é um nível, um patamar mais elevado ainda para uma dimensão de treinador uh, vale. veremos como estas coisas acabam mas independentemente, independentemente de ganhar ou perder o campeonato porque só pode ganhar um entre Benfica, Porto e Sporting e Braga também com disse o João e bem uh, não é o perder um campeonato que eu vou achar que é um insucesso como o Jesus ter perdido o primeiro, o primeiro campeonato no Sporting por pouco com o Benfica foi um sucesso só pode ganhar um portanto acho que a época foi de sucesso do ponto de vista de, de jogo e de, e de ideias e de, de trabalho Uh, agora, acho que este Porto está nessa evolução, claro que necessita de, de afinações para reforçar o plantel e as opções, sobretudo na quantidade de, 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 de opções de qualidade em duas ou três posições. Eu falei na questão do central, uh, embora o Sérgio, na forma como está para jogar o Reis, ao princípio parecia-me que ele queria provar testar o Reis, eu acho que ele agora já quer mais, é provar que o Reis uh, é uma solução e que mais do que centrais ele quer é médios ou quer jogadores para o ataque. Uh, eventualmente que o Porto possa nas duas opções que o Presidente disse que ia tentar ou, das duas contratações não sejam para a defesa, mas sim para meio-campo e ataque. Uh, do lado do Sporting, uh, eu acho que neste momento a equipa uh, chegou a um ponto de, de estabilidade total em relação às suas ideias Uh, já se percebe como é que o Jorge os querem introduzir Bruno Fernandes e a alternância que faz com com Podence, uh, mas a questão do segundo avançado ou, ou a questão de, de, de mais um lateral e eventualmente que para, para colmatar a questão de Fábio Coentrão quando, quando não está a top parece-me parece relevante. A uh, equipa está bem está consistente, acho que contratou muito bem em relação àquilo que foi o mercado de agosto em relação à defesa, que a época passada batia aqui muito nessa tecla que era preciso comprar três jogadores para se juntar a Coatas e portanto vejo as equipas neste momento muito parecidas em relação ao, ao, ao nível acho que, que o Porto é a equipa que uh, cresceu mais ao, desde o início da época e aprendeu mais até nos diferentes sistemas que foi utilizando e para isso as competições europeias foram muito importantes Acho que o Sporting foi a equipa que se solidificou mais na ideia de jogo que já trazia desde a época passada, mas acrescentada este ano por um jogador fora de série como Bruno Fernandes. O Benfica foi a equipa que sentiu o um impacto total até ao ponto de colocar em causa tudo aquilo que tinha como certezas em termos de ideia de jogo por causa da crise de um jogador Pizzi e mudar para o tipo de sistema 4-3-3. Portanto, mudou de ideias completamente e está numa fase de, de transformação. Portanto, o Porto é uma, numa fase de evolução, o Sporting numa fase de solidificação e o Benfica numa fase de transformação. As fases de transformação são sempre uh, as mais difíceis, as mais delicadas e aquelas é que elas têm um ponto de maior e para isso também haverá o mercado de janeiro para afinar algumas posições uh, se, na medida do possível, porque já não há vícios caros nesta altura uh, de gastar muito dinheiro, terá que ser algo cirúrgico quer para o Benfica, Porto ou Sporting
1: o, o Luís te aqui num aspecto importante que tem a ver, relacionado com o Sporting, claro que tem a ver com o reforço da defesa e há pouco quando falávamos sobre a filosofia que o Porto acabou por denunciar para o mercado ou que foi obrigado a denunciar para o mercado dos jogadores e em certa medida estabelecemos aquela tene comparação com o Benfica ou com aquilo a que se propõe fazer o Benfica no mercado de janeiro, o, o Sporting, atendendo às decisões de Jorge Jesus, também arriscou bastante no início da temporada. E aqui, obviamente, falo numa perspectiva muito pessoal, porque quando foi anunciada a contratação de Picini de Mathieu, de Fábio Coentrão, em certa medida do próprio Rodrigo Bataglia, eu também pertencia ao grupo daqueles que... Estava um bocadinho desconfiado uh, do tipo de eficácia, do grau de competência que cada um desses jogadores, enfim, uns mais, outros menos, uh, poderiam denunciar. E Jorge Jesus e, obviamente, os seus colaboradores, toda a equipa técnica do Sporting, e não só, mas para resumir a coisa, uh, fizeram um trabalho uh, muito bom. Uh, uma equipa de futebol vive disso, do um trabalho de natureza individual, depois da articulação entre tudo e todos, nomeadamente entre os setores da equipa, mas parece-me que a maneira como conseguiram reativar, recuperar determinados jogadores, em concreto Mathieu e Coentrão, e o próprio Piccini, que estava longe e está de ser um nome consagrado no plano internacional. Inclusive, recordo-me ter falado com um outro colega espanhol e aquilo que me diziam sobre Piccini, enfim, não, não, não correspondia propriamente a mais uh, uh, espetacular da carta de recomendações. E a verdade é que sem é assumido como um jogador uh, importante, não queria dizer fundamental, uh, no jogo do Sporting. E nesse aspecto, para mim, o nome, que também já foi focado pelo Luís, o nome que verdadeiramente causou, desde cedo, grande impressão, e despertava a mais soberba das expectativas, foi de facto Bruno Fernandes. Quando o Sporting contratou o Bruno Fernandes, não me recordo ter escutado nenhuma opinião desconfiada sobre o valor, o acerto, uh, o nível da contratação do Sporting, e atendendo à realidade financeira uh, enfim, que se vive e que se vivia em alvo lado, não podemos considerar propriamente Bruno Fernandes uma peça de ocasião, um jogador que estava ali à mão de semear uh, a preço de saldo, não, não foi essa a perspectiva, presumo, e na minha ótica tem sido dos jogadores, se não o jogador em maior destaque no campeonato português por isso parece-me que no que toca ao Sporting com Portugal há essa dupla circunstância por um lado aquilo que foi o trabalho de Jesus e de outros no sentido de poder demonstrar que quem estava desconfiado sobre a utilidade de determinadas contratações estava a ver de facto as coisas num plano errado e por outro lado a tal capacidade para contratar um elemento-chave, e aqui penso que também se deve atribuir algum mérito. Imagino eu uh, ao presidente do clube, a Bruno Carvalho, porque quando anuiu na contratação de Bruno Fernandes e dispendeu aquele dinheiro, também foi debaixo da convicção que o Sporting estava a gastar muito, mas a gastar muitíssimo bem. E olhando para os dias que correm e para as últimas notícias sobre o Sporting, e olhando para Bruno Fernandes e olhando para a aula no Ruiz, constatamos aqui uma grande diferença de rendimento, mas não uma grande diferença de preço. E é isso que, mais uma vez, deve servir para os clubes grandes uh, refletirem para não voltarem no mercado de janeiro a cometer determinados erros. E, nesse aspecto, também estou de acordo com o Luiz. Uh, cuidado com alguns vícios, independentemente do volume da carteira, não é?
2: Ah, a questão do Bruno Fernandes é aquela que até me intriga mais, não é? porque eu percebo porque que outros clubes portugueses não os contrataram, não o contrataram, é porque não tinham dinheiro para isso, não é? o caso do Porto, por exemplo, uh, agora a questão, porque o Bruno Fernandes era um jogador que, como tu disseste bem, não, não suscitou a mínima dúvida em relação àquilo que é a sua qualidade, aliás era um jogador para mim para estar a jogar num grande em Itália, isso, isso é que me, que me intriga mais, é como grandes italianos, nomeadamente o Milan, por exemplo, gasta dinheiro que é uma coisa louca e não acerta, este jogador que estava lá, na Odinésia, na Sambedória, voltou ao futebol português e ainda bem, porque tem muita, muita qualidade mesmo. Uh, agora, um, a questão dos defesas, a minha questão era mais as dúvidas físicas em relação aos jogadores, Mátia e Fábio Coentrão, em relação ao Fábio Coentrão tem-se visto que é um jogador que está a recuperar muscularmente, e, e Mátia tem que ser gerido de, de uma forma cuidada em relação ao seu joelho, porque a qualidade destes jogadores está, está acima, de média, acima da média, estamos a tratar dos jogadores de um jogador que vem do, do Barcelona, e Piccini tem crescido do ponto de vista tático em relação à equipa. Interessante, no entanto, também ver em relação ao Sporting, e o Jorge já há pouco tempo numa, numa conferência se tocava nesse aspecto, em relação ao Brian Ruiz, qual será exatamente a posição que ele vai querer para ele. E ele definia bem o que não era um oito no sentido, porque ele entendia ali aquele oito mais perto do... de jogar perto do... do, do, do William, neste caso, mas um jogador que tivesse mais, mais saída. Agora... Eu... Neste momento, olhava o Breno Ruiz nessa posição, e consigo entendê-la, é ver um jogador mais lento, no sentido de processos de jogo. Claro que eu gosto mais de falar da velocidade da bola do que a velocidade do jogador, mas no modelo de jogo de Jorge Jesus, uma coisa raramente, raramente se distingue uma da outra. É difícil ver um jogador rápido sem ser rápido fisicamente, só fazendo correr a bola. Uh, mesmo o próprio Adrian cresceu mais quando cresceu mesmo na rotação de, de jogo e se formos atrás na dinastia de número 8 que o Benfica teve foi sempre jogadores da grande rotação física portanto veremos exatamente qual será a opção para para, para Brian Ruiz dentro da linha de pensamento de, de Jorge Jesus a importância de um segundo avançado para a equipa pode ser muita, desde que seja um segundo avançado que saiba também defender, e não só um segundo avançado que saiba atacar. Eu já o falei aqui muito em relação ao Podence, que eu acho um craque com bola, mas acho um jogador limitado, taticamente, no momento defensivo, e a equipa de Sporting tem que ser completa, tem que ser rápida na transição defensiva. Uh, acho que é o aspecto em que a equipa tem que, tem que evoluir mais, para ser mais consistente nesta, nesta fase da época, uh, porque há uma diferença, quando Bruno Fernandes joga a 8 ou joga a 10 isto, enfim, 8 e 10 é muito redutor a, só, só os números mas as pessoas entendem, quando joga um pouco mais atrás ou quando joga um pouco mais à frente acho que ele joga melhor quando joga um pouco mais à frente uh, no, 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 no sentido de, de saber também recuar porque isto é muito importante é um jogador que sabe quando recua está atacar melhor, está mais perto da baliza adversária. Isto é esta contradição que o futebol tem e que só os grandes jogadores conseguem perceber, que não é por estarem mais perto da baliza ou mais perto da área, que estão mais perto do golo ou de criar perigo. O Bruno Fernandes tem essa noção, às vezes, de recuar no terreno para ver melhor o jogo e avançar melhor. Uh, isto só está ao nível do, dos foras de série. Uh, o Benfica, repare ou o Porto, tenta inventar jogadores com, com, com estas características, aos jogadores que façam isto. O, o, o Sérgio procura muito que a Herrera seja um jogador desse tipo. O Otávio nunca será, como eu já a referi. Uh, e há um jogador dentro do Porto, para não tocar, mais, não tocar agora no Benfica, porque é um sistema diferente. Uh, que vamos ver como é que vai evoluir agora no resto da época, que é o Oliver Torres, porque ele entrou muito bem no início da época e depois desapareceu. Desapareceu das opções. Porque eu acho que o conceito de jogo que o Sérgio quer para aquela posição, com a tal questão de intensidade, de uma equipa forte na recuperação de bola, que seja rápida a reagir à perda, que seja mais agressiva também em posse... Que colido um pouco com o futebol mais circular mais de passo longo bonito, com técnica mas menos agressivo e quando digo agressivo não é uma questão de bolas divididas físicas e músculo, não é agressivo no sentido de invadir o espaço rapidamente e magoar o adversário no sentido tático de Oliver é um jogador diferente, mas acho que é um jogador que pode ser muito útil, até em posições mais adiantadas do terreno. É que estamos a ver sempre o Oliver numa posição muito recuada e ele pode dar uns passos em frente, na tal variação de sistemas que o Porto tem, tem feito e, e bem, mas que raramente mete um segundo avançado que não seja um ponto de lança puro quando joga Maréga, Abukar ou Soares portanto, são jogadores que, muito parecidos no, no, no entendimento do espaço uh, quando às vezes joga o André André é mais adiantado ou o Herrera é mais adiantado são elementos de pressão basicamente o Oliver seria um elemento de construção uh, houve ali um jogo que estava para jogar o Otávio de início o último jogo o último jogo da Champions, exato, com o Mónaco, só que lesionou-se no aquecimento. Lesionou exato, queria ir segunda jogar nesse lugar segundo avançado e seria interessante vê-lo nessa, nessa posição, agora que a equipa está mais sólida, porque no início da época era diferente, porque a equipa ainda estava em construção. Agora com os princípios de jogo mais sólidos, a questão Otávio e a questão Oliver, mais a do Otávio porque é mais de raiz, a do Oliver que será mais de transformação, acho que podem ser importantes para o Porto continuar esta política de crescimento dos jogadores que já têm, porque mesmo contratando, e acredito que contrato um ou dois jogadores, não serão os jogadores para fazer a diferença logo. Uh, a diferença tem sido feita na transformação dos jogadores, fazê-los crescer. E estes dois, que eu referi, Oliver e Otávio, são aqueles que podem crescer, eles, e fazer crescer a equipa nesse espaço que, mais adiantado que eu referi atrás do avançado, sem, sem o Porto, nesses momentos, jogar um 4-4-2 puro de dois pontas de lança.
1: E foi realmente muito curiosa, Luís, essa afirmação de Jorge Jesus sobre Brian Ruiz. Penso que se um dia se afirmar como um jogador da posição 8, ou ao lado do William Carvalho, ou ao lado de Bataglia, inclusivamente, não tanto ao lado de Bruno Fernandes, enfim, tudo dependerá, nomeadamente tudo dependerá da... De das opções de Jesus, mas uh, essa m, colocação de Braino Ruiz, que já foi penso eu, testada num passado relativamente uh, recente.
2: Sim, a época passada chegou a jogar algumas vezes nessa posição, nomeadamente em Tondela, de início, mas sim, eu Sim, eu esse jogo e ele jogou de início em Tondela, nessa posição 8 mesmo.
1: E, e é curioso, uh, não Num
2: jogo, jogo em que jogou Matheus Pereira.
1: Correto, pode realmente significar, não diria uma inversão, mas uma mudança dessa perspectiva muito particular.
2: hoje João, deixa só no início este... da época mesmo passada ele chegou a jogar alguns jogos até na pré-época nessa posição, contra o Leão, por exemplo. Uh, portanto, esta hum... ideia não é nova para, para Jesus.
1: Não, e, e, e pode realmente reforçar essa tendência ou essa apetência que, pelos vistos, tem sido denunciado nos últimos tempos por Jesus, no que respeita a uma maneira diferente de encarar o jogador da posição 8, sem paralelo com outros tempos, nomeadamente quando orientava determinados atletas uh, no Estádio da Luz para ser um jogador mais cerebral, para ser um jogador mais capaz de Sim. marcar o ritmo uh, da equipa. É curioso que, nesse contexto, o Benfica, com Krovinovich, pode, em certa medida, replicar aquilo que, de momento, não acontece no Sporting, porque nem sequer Brian Ruiz é, é titular. Mas é verdade que, quando está Bruno Fernandes, se percebe que o Sporting tem esse jogador barra gestor. E eu recordo-me ter dito aqui que Vítor podia ser uma espécie de pacemaker para a equipa do Benfica. Se olharmos para o que está a acontecer de momento, penso que também Rui Vitória partilha um bocadinho dessa perspectiva de ter realmente no corredor central alguém, conforme dizia o Luís, que pode ser particularmente perigoso, mesmo jogando uh, mais afastado da grande área contrária. E o Porto, se for verdade que tenciona garantir o empréstimo ou a contratação, não sei, de Vendel, pode também ter um jogador capaz de fazer esse balanceamento, de ser capaz de organizar, se quisermos o futebol da equipa, organizar nem sequer é olhando estritamente para a vertente ofensiva, mas de poder funcionar como um pêndulo uh, na manobra neste caso da equipa do Porto. Pode sentir essa necessidade de contratar agora que existe uma disponibilidade maior. Isto é, uma disponibilidade também em função de alguns acordos que a Sá do Porto seja capaz de estabelecer com outras entidades. E se for assim, de facto comprova-se que esta época pode ser realmente, ou poder se a comprovar, pode ser uma época perdida para Oliver Torres, que era um jogador que, outra vez muito particularmente, eu, eu tinha a ideia, tinha a expectativa... Que iria se se quisermos, até do ponto de vista individual, porque voltamos sempre ao mesmo: uma coisa são as conquistas coletivas, que se podem verificar ou não, e outra coisa é aquilo que acontece no plano estritamente individual. E a prova disso, Mário, muito rapidamente, é por exemplo o caso de Rubén Ribeiro. Já sabemos que ao Rio Ave, teoricamente, está vedada a conquista do título português, mas Rubén Ribeiro, ao que parece, é muito pretendido pelos grandes de Portugal. Porto e Sporting, em concreto, mas não tem as características de um Braino Ruiz, de um Krovinovites e, eu presumo, também de um pouco distanciado de Vendel.
0: Uhum. Não estamos
1: eh, a caminhar para, para o fim, mas
0: eu gostava que eh, vocês se pronunciassem sobre uma, uma declaração que, que foi importante esta semana, do, do, do Vitória, quando ele disse que, eh, por vezes, este Benfica apresenta alguns desequilíbrios mentais. Uh, Luís, uh, ontem, uh, desequilíbrio mental foi coisa que não se viu, não é? Mas uh, como é que como é, como é tu vês esta leitura feita pelo, pelo próprio Rui Vitor? Aliás, vocês aqui já várias vezes ao longo destas semanas uh, tinham aludido... Uh, alguns problemas, digamos que, emocionais que se notavam na equipa, não é? Agora, curioso é ver o próprio treinador reconhecer que isso às vezes acontece. Sim,
2: eu não sei bem, sinceramente, Mário, em que contexto é que, que o Rui disse isso e em que no seguimento de que reflexão é que ele estava a fazer para para o dizer. Uh, a frase em si só, uh, desequilíbrios mentais... Durante uh, durante
0: durante os jogos. Sim, durante os jogos. Durante os jogos. Atenção, ele não estava a isolar a questão, não é? Disse que por vezes notava-se algum desequilíbrio mental de, 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 da equipa Sim, mas
2: repara existem várias interpretações uma coisa é a equipa enervar-se num, num sistema sim, eu acho que era nervoso mais... outra coisa é a equipa desequilibrar-se uh, taticamente embora uma coisa, esta, possa ser consequência da, da outra não é? Aqui pode haver aqui uma relação causa-efeito e acho que sim, que existe Pois provavelmente uh... seria
0: isso que eles estariam a referir Claro,
2: é? agora, o que eu acho que será mais grave é que se isso tiver, isto é se a origem dessa frase for ser uma equipa emocionalmente debilitada, isso é que seria grave. Uma coisa é dizer que a equipa às vezes perde a concentração nos jogos em face de já estar 3-0 ou 2-0. O problema é que não, é que às vezes essa, essa concentração ou falta de qualidade tática da equipa, que eu acho que tem a ver... Também com questões emocionais, muitas vezes, mas essas questões emocionais são das dúvidas que os jogadores têm daquilo que devem fazer, naturalmente em face de uma transformação de sistema tático que existe, porque os jogadores estão agora em posições novas, com os jogadores ao lado também em posições diferentes e, portanto, a interligação é diferente e isso a equipa pode, às vezes, emocionalmente ficar afetada porque fica cheia de dúvidas e pode ficar nervosa. Portanto, eu acho que será mais uma... Uma instabilidade mental tática, digo eu. Não acho que seja dos jogadores sentirem-se uh, débeis, não é? Mentalmente débeis. É aquilo que me parece. Seria mais grave isso, esse, esse ponto. Portanto, eu acho que essa fraqueza é mental tática e não de, de emocional, dos jogadores neste momento uhum. sentirem menos capazes para ganhar jogos. Penso okay. que será isso que o que quis dizer. Isso porque no, o, o contrário seria muito grave, não é?
0: Aliás, nem faria grande sentido
1: depois do jogo de ontem, não é quer dizer? Exatamente. Ora bem, tocaram aqui em duas questões que eu iria claro. precisamente abordar, mas pronto, já está de facto desvendada essa, esse ângulo para podermos perceber a declaração de Rui Vitória. Eu, eu presumo que ele quis mesmo dizer isso, desequilíbrios mentais, não mensais. Penso que foi isso, não foi nada. Não, não. Foi mesmo é, mentais. Eu, não, iria... não, é, mas era isto. Sim. Porque ele falava durante o jogo. Portanto, de momentos, claro. momentos durante o jogo. Certo. É, também penso que pode ter a ver, pode ter a ver esta declaração da de Rui Vitória com aquela perspectiva que é muitas vezes assumida e todos nós que acompanhamos o futebol ao largo tempo também já sabemos que é de facto assim. Quando as coisas correm mal, quando uma equipa não está em, em maré boa, é verdade, basta um espirro para ficar ali com uma grande infecção e com uma grande pneumonia. E se calhar era um bocadinho nesse sentido que falava a Rui Vitória, que em certos momentos tudo se fazia bem, tudo era bem elaborado, projetado, trabalhado, os jogadores correspondiam, faziam tudo by the book, ou, hum, de acordo com a imaginação, a criatividade e talento de cada um, mas na hora de concretizar sobretudo na vertente ofensiva, faltava esse, esse bocadinho que faz a diferença no fundo e depois dá o tal conforto anímico. E ontem também se verificou uma coisa, Mário, a propósito daquilo que frisaste sobre o contexto da declaração do Rui Vitória, é que a equipa marcou um primeiro golo, marcou um segundo e depois mais, como é evidente, mas se calhar há muito tempo não se observavam um Benfica assim. Porque o Benfica até inaugurava o marcador, tinha esse hábito bom, saudável, na perspectiva do Revitório, como é óbvio, dos benfiquistas, mas depois não, não era capaz de agarrar o, o jogo. Ontem não aconteceu, de facto. Meus caros,
0: estamos praticamente no fecho. Eu queria desejar-vos um bom Natal e aos ouvintes também. Não é? Igualmente, partilho as palavras a... do Mário. Só voltaremos a encontrar-nos já. Sim, dúvida
2: que é estendido a, tudo, a todo o país e de reflexão. É um ano difícil para todos, e não falo só de futebol, como é evidente, que não tem importância nenhuma ao lado daquilo que vivemos este ano, a nível, a nível humano, e, e muita força para aqueles que perderam tantas coisas, vidas e familiares e amigos e casas, e muita força para o ano, para o ano que vem, que melhores dias virão.
1: Depois da de tempestade, não é, Luís?
2: tudo isso, né? mas, sem dúvida, é isso que esperamos para, para todos, o futebol que seja também uma fonte de alegria e de esperança e, e não uma fonte de polémicas e de, de discussões, é por isso sempre querer batalhar, até que a voz me doa, mas no, num ano com tanta dificuldade, com tantos problemas, tem mais importância ainda que o futebol seja essa força que, que nos possa unir e não dividir.
0: Meus caros, então, olha, bom Natal para todos e eh, voltamos a encontrar-nos em 2018, logo no primeiro dia do ano, recordo eh, nós voltamos dia 1 mas logo no dia 3 temos aí um Benfica Sporting para eh, arrancar em, em grande ou para retomar em grande o campeonato. Até
1: lá.